0: Privatkredite als Anlageform, Chancen und Risiken. Podcast Folge Nummer 49. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich über eine gute iTunes-Rezension freuen. Diese Rezensionen sind für das Ranking wichtig und je weiter oben ich im Ranking bin, desto mehr Menschen kann ich mit den Inhalten von Geldbildung erreichen. In der heutigen Podcast Folge Nummer 49 wollen wir die folgenden Fragen diskutieren. Was sind eigentlich Peer-to-Peer-Kredite? Was sind die Chancen und Risiken, die sich bei einer Investition in Peer-to-Peer-Kredite ergeben? Was ist eigentlich das Family-and-Friends-Modell? Und was sind Chancen und Risiken, die sich bei einer Investition im Rahmen des Family-and-Friends-Modells ergeben? Alle Links zur heutigen Folge und eine Zusammenfassung der Podcast-Folge findest du unter geldbildung.de slash p2p. Lass uns direkt einsteigen. Was sind jetzt eigentlich Peer-to-Peer-Kredite? Peer-to-Peer-Kredite, das sind Kredite direkt von Privatpersonen an Privatpersonen. Direkt also ohne eine zwischengeschaltete Bank. Das originärste Geschäftsmodell der Banken ist ja das Kredit- und das Einlagengeschäft. Das bedeutet, die Bank hat eine Kundengruppe A, diese hat Geld und möchte dieses Geld bei der Bank anlegen. Die Bank nimmt das Geld entgegen und bezahlt dafür einen Habenzins, einen Guthabenzins. Gleichzeitig hat die Bank eine Kundengruppe B. Diese Kundengruppe benötigt Geld und möchte Geld in Form eines Kredits aufnehmen. Nach Prüfung der Bonität der Kundengruppe B wird die Bank einen Teil der Einlage der Kundengruppe A an die Kundengruppe B verleihen. Die Bank verdient ihr Geld im Rahmen der Zinsdifferenz zwischen dem Guthabenszins und dem Sollzins aus dem Kreditvertrag. Man nennt dies auch ein Zinsdifferenzgeschäft. Der Sollzins der Kundengruppe B wird stets über dem Habenzins der Kundengruppe A liegen. Der höhere Sollzins, der eben bei dem Kredit von der Bank verlangt wird, der speist sich aus zwei wesentlichen Punkten. Einmal durch die eingegangene Fristentransformation und durch die Übernahme von Ausfallrisiken. Die Bank nimmt eine Fristentransformation in der Form vor, dass sie einen Teil der Gelder der Kundengruppe A längerfristig ausleiht und dadurch einen höheren Zins verlangen kann. Der zweite Punkt ist eben die Übernahme der Ausfallrisiken. Das bedeutet, das Geld, das die Bank verleiht, hat ja auch entsprechende Risiken, dass eben der Kreditnehmer das Geld nicht in voller Höhe oder eben nicht zum vereinbarten Zeitpunkt zurückbezahlt. Die Übernahme der Ausfallrisiken und die Fristentransformation führen dazu, dass eben die Sollzinsen über den Habenzinsen liegen. Diese Zinsdifferenz ermöglicht der Bank eben ein Geschäft. Im Modell der Peer-to-Peer-Kredite ist die Bank eben ausgeschaltet, weil das Geschäft direkt zwischen der Kundengruppe A und der Kundengruppe B erfolgt. Das bedeutet, die Kundengruppe A, die ja Geld hat, leiht der Kundengruppe B, die eben Geld benötigt, direkt Geld, ohne eine Bank dazwischengeschaltet zu haben. Dies erfolgt auf Online-Plattformen wie Auxmoney, Lendico oder auch Smarva. Ein Beispiel eines Kreditprojektes ist zum Beispiel eines von Tom, das ich auf Auxmoney gefunden habe. Tom braucht Geld für ein Auto, spezifischer für eine Autoreparatur, und zwar in Höhe von 3.400 Euro. Jetzt können Einzelpersonen in das Kreditprojekt von Tom investieren. Bei AuxMoney geht es ab 25 Euro. Das bedeutet, das Risiko des Kredits in Höhe von 3400 Euro an Tom wird dann auf viele Einzelpersonen, auf viele einzelne Gläubiger verteilt, weil ja jeder ab 25 Euro investieren kann. Dieses Projekt bietet einen Zins über 14%, Prozent. das bedeutet, dass die Plattform den Kredit an Tom als relativ riskant einstuft. Man kann dann noch weitere Angaben abrufen, zum Beispiel, dass das Einkommen von Tom 1.500 Euro ist und er angeblich Ausgaben von lediglich 600 Euro hat. Man kann auch sehen, wie weit das Projekt schon fortgeschritten ist. In dem Beispiel war es so, dass bereits über 90% Prozent des Projektes finanziert wurde. Man kann sich jetzt dieses Kreditprojekt ansehen und eben überlegen, ob das Risiko zum Zins passt und ob einem vielleicht das Projekt eben sympathisch erscheint. Was sind jetzt die Chancen und Risiken, die sich bei einer Investition in Peer-to-Peer-Kredite ergeben. Chancen sind, dass man die eigenen Anlagen, das eigene Vermögen diversifizieren kann, und zwar um einen weiteren Baustein, nämlich den Baustein der Privatkredite. Man kann bei einer Investition in Privatkredite sicherlich überdurchschnittliche Renditen erwarten, hat aber entsprechend eben auch überdurchschnittliche Risiken. Die Diversifikation innerhalb der Anlageklasse Privatkredite ist eben durch diese Online-Anbieter sehr, sehr leicht möglich, weil man wie im Beispiel eben bereits ab 25 Euro in ein Projekt investieren kann und dann beispielsweise eben 250 Euro bereits in 10 Projekte streuen könnte. Es ist sicherlich eine emotionalere Geldanlage. Man sieht eben, in was man investiert, also in welche Person und in welches Projekt und das ist bei vielen anderen Geldanlagen wie beispielsweise bei Lebensversicherungen ja überhaupt nicht der Fall. Die Risiken sind ganz klar, diese sind schwer einzuschätzen. Das bedeutet, welches Risiko habe ich jetzt, wenn ich in Tom investiere, weil erstens kenne ich die Person nicht und zweitens muss ich mich auch irgendwo auf die Angaben verlassen. Man hat also generell ein Ausfallrisiko, dass man eben das Geld nicht zurückbekommt oder eben nicht in der entsprechenden Höhe zurückbekommt. Ferner hat man sicherlich einen administrativen Aufwand. Das bedeutet, man muss natürlich bei diesen Online-Plattformen einen separaten Account ein separates Konto eröffnen. Was ist jetzt das Family and Friends Modell? Das Family and Friends Modell ist auch ein Peer-to-Peer-Modell, was eben ohne Banken läuft. Im Gegensatz jetzt zu einem diskutierten Online-Modell ist es beim Family and Friends Modell einfach so, dass sich der Kreditgeber und der Kreditnehmer eben persönlich kennen. Das bedeutet, dass eben zum Beispiel ein Freund oder ein Familienmitglied Geld benötigt man selbst gerade Geld übrig hat und man dann eben entsprechend einen Kreditvertrag vereinbart und das Geld entsprechend verleiht. Im Gegensatz zur Online-Welt erfolgt es dann eben Offline. Das bedeutet, man setzt einfach einen Vertrag auf, wo man dann zum Beispiel schreibt, Vertragspartei Kreditgeber A geboren am und Kreditnummer B geboren am einigen sich auf folgende Konditionen eines privaten Kreditvertrages. Dann legt man den Betrag fest, den Zins fest, auf welches Konto der Kredit bezahlt werden soll und die Laufzeit des Kredits. Man kann gegebenenfalls dann auch vereinbaren, auf welches Konto die Rückzahlung erfolgen soll... und eben ob Vertragsänderungen einvernehmlich möglich sind. Natürlich ist dann auch nur wichtig, dass man die Originalunterschrift beider Parteien hat. Also im Gegensatz zum Online-Peer-to-Peer-Kredit kennt man jetzt einfach den Kreditnehmer persönlich... und es läuft eben in der Offline-Welt ab und ist nicht so standardisiert. Das bedeutet, man kann eben nicht so leicht eine Diversifizierung vornehmen wie das jetzt bei diesen Online-Projekten möglich ist, wo man eben ab 25 Euro investieren kann und dann eben beispielsweise bereits bei einer Investitionssumme von 250 Euro in 10 Projekte investieren kann. Die Chancen und Risiken, die sich aus dem Family and Friends-Modell aus meiner Sicht ergeben, die Chancen sind ganz klar, dass man eben einen Freund, einen Familienangehörigen unterstützen kann oder selbst Unterstützung erhalten kann, wenn man jetzt der Kreditnehmer ist. Dann hat man natürlich eine bessere Ressourcenallokation weil vielleicht gibt es ja eine Person im Umfeld, die gerade zu viel Geld hat und eine andere Person, die eben Geld benötigt und dann kann man eben die Ressourcen einfach besser zuordnen und einfach, sage ich mal, man hat dann einen ganz guten Match. Für den Anleger bedeutet es das natürlich, dass er eventuell einen besseren Zins hat, wie jetzt bei der Bank. Einen fairen Zins natürlich auch, das ist, glaube ich, bei diesem Modell auch ganz wichtig. Für den Schuldner ist es natürlich so, dass es sehr unkompliziert ist und man eine schnelle Entscheidung hat, weil wenn man jetzt zum Beispiel jemanden fragt, den man kennt und dann sagt er ja, okay, dann ist es natürlich eine sehr schnelle Entscheidung. Risiken sind natürlich das Ausfallrisiko, weil man ja auch nicht weiß, ob man es wiederbekommt. Soziale Risiken hat man natürlich, weil man sagt ja auch, man soll kein Geld verleihen oder bei Geld hört die Freundschaft auf. Aber ich denke, wenn man einen Vertrag macht und einen fairen Zins aushandelt, dann kann es ja für beide Seiten in Ordnung sein. Jetzt egal, ob man jetzt mal Kreditnehmer oder Kreditgeber ist. Ich glaube aus meiner Sicht ist für beide Seiten wichtig, dass es eben schriftlich erfolgt, dass man als Kreditgeber nur Geld verleihen sollte, dessen Ausfall oder eben eine Verzögerung der Rückzahlung man auch aushalten kann. Und man sollte halt ehrlich sein auf beiden Seiten, denke ich. Wenn man jetzt Geld benötigt, dann sollte man auch mit offenen Karten spielen. Wann ist es realistisch, dass man es auch zurückbezahlen kann und als Kreditgeber eben in gleicher Weise, dass man eben auch nur Geld verleiht. Wo man eben weiß, dass man es auch wiederbekommen kann. Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. So was haben wir jetzt in der heutigen Podcast-Folge Nummer 49 diskutiert. Peer-to-Peer-Kredite sind Kredite direkt zwischen Privatpersonen. Man kann es eben online machen, dann leicht streuen oder eben in der offline Welt über ein Family and Friends Modell. Wichtig ist immer nur Geld verleihen, dessen Ausfall man verkraften kann und immer schriftlich festhalten. Nicht wegen dem fehlenden Vertrauen beim Family and Friends Modell, sondern einfach deswegen, damit beide Parteien klar wissen, woran sie sind und man eben auch Streit vermeiden kann. Nur einen kleinen Teil in diese Anlagekategorie investieren, egal ob nun Peer-to-Peer online oder eben beim Family and Friends Modell. Alle Links und eine Zusammenfassung der heutigen Folge findest du unter geldbildungde forward slash p2p. Wie immer möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 49 mit einem Zitat beenden und heute eines von Mark Twain. Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.